0: Thanks. Ja. Als je dan vier kinderen hebt, dan wordt er verondersteld dat je begrijpt waar je het over hebt. Als het over opvoeding gaat. Um, voordat ik ga spreken, wil ik even uh, op iets anders de aandacht vestigen. Het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat ik vandaag ga zeggen. Of wat ik vandaag uh, ook wel weer natuurlijk een beetje. Maar uh, als jullie goed zien, uh, heb ik een geel lintje om. Daar wil ik even jullie aandacht opvestigen. Gisteren was het Wereld Suicide Preventiedag. En uh, ik vind het belangrijk dat we ook in de kerk uh, daar niet over zwijgen. Uh, in de maatschappij heerst er een taboe op suïcide. Uh, en in de kerk misschien nog wel meer. Dus uh, dat, nou ja, Daarom heb ik dat lintje om vandaag. Daarom dacht ik, ik wil dat even voordat we beginnen, uh, voordat ik ga beginnen met spreken, ook benoemen. Dat mocht je in zo'n diep dal zitten, dat je niet weet hoe je eruit moet komen... en dat, dat je uh, geplaagd wordt door gedachtes of zelfs gedachtes verwelkomt... Uh, om een einde aan je leven te maken... dan wil ik je oproepen om daar niet alleen mee te blijven zitten... maar om daar mee naar iemand toe te gaan. Iemand die dichtbij staat. Iemand die je vertrouwt. Als je niemand kent... Die je vertrouwt, ga naar je huisarts. Ga naar je voorganger. Je mag naar mij toe komen, kan ik meedenken. Maar blijf er niet alleen mee zitten. Ja? Goed. APPLAUS nou, Nienke heeft het al gezegd. Het thema is geloof in het gezin. En toen ik daarover nadacht, uh, dacht ik, ja, dan moet ik het over opvoeden hebben. Want uh, ja. Ik ben vader van een aantal kinderen en ik zie het primair als mijn taak om mijn kinderen op te voeden. En daar heb ik dus al veel en intensief over nagedacht. Maar ik wil het vandaag niet hebben over hoe je je kinderen opvoedt. Dus we gaan geen zeven stappen tot het weiden van godvruchtige schaapjes doornemen met elkaar. Maar ik wil het hebben over waarom is die opvoeding dan noodzakelijk. Want ik geloof dat we dat in deze tijd voor een groot deel vergeten zijn. En de titel van mijn boodschap is God voedt ons op. Ik zet even dit ding een beetje schuin, want dan kan ik ook een beetje naar jullie kijken. Hoppa. Ik hoop niet dat de camera's daar in verwarring van raken. God voedt ons op. En als ik zie in de tijd waar onze eigen kinderen nu in opgroeien... dan is het, lijkt het alweer zoveel verwarrender te zijn als toen ik zelf 25 jaar geleden de puberteit instruikelde. Ik zie dat we nog meer afraken van wat God voor ons bedacht heeft. En dat zie, denk ik te zien hè, aan de mate waarin het eigen ik... en de korte termijn bevrediging van onze, af, van onze verlangens wordt verafgehoed. De individualisering die steeds verder gaat. De steeds luider wordende roep op het recht op zelfbeschikking over leven en dood. En ik merk het als ik in gesprek ben met jongeren over de invloed van influencers... die mooie auto's hebben of een dik huis en die dan vertellen wat het betekent om een man te zijn. Dat je geluk kunt afdwingen en dat lijden voor losers is. En toevallig, als je een beetje het nieuws gevolgd hebt... dan weet je dat er weer een, 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 zo'n nieuwe influencer heel populair is de afgelopen maanden. En in een artikel dat ik daarover las, stond dat de moderne man moreel, filosofisch en spiritueel bankroet is. Het las ik in een seculier weekblad. En ik dacht, nou als ze het daar ook al begrepen hebben... dan is het wel heel ernstig gesteld met deze tijd. En als ze 2600 jaar geleden weekbladen gehad hadden... dan had het er misschien zo gestaan zoals Ezekiel destijds namens God sprak. In Ezekiel 34 vers 8 staat... Mijn schapen zijn een prooi geworden van de wilde dieren en worden opgegeten. Dat komt doordat er geen herder is, want mijn herders zorgen niet voor de schapen. Ze zorgen alleen maar voor zichzelf. Het is verwarrend om in deze tijd op te groeien. Zonder morele, filosofische of spirituele grond om op te staan. En ik denk dat we als mensen stuurloos zijn en proberen ons vast te houden aan wat wij geloven wat waar is. We pr pretenderen tolerant te zijn en aan de andere kant zie je de polarisatie enorm toenemen. We zoeken naar eer voor onszelf, korte termijn bevrediging... We jagen ons comfort na, we zijn snel gekwetst en we kunnen niet omgaan met lijden. We bouwen ons huis op drijfzand. En het lijkt wel alsof de manier waarop de maatschappij is ingericht, met een beetje druk van buitenaf of van binnenuit, zo in elkaar stort. En wat je om je heen in het groot ziet gebeuren, dat zien we thuis ook in het klein. We hebben nou een aantal keer meegemaakt dat we onze zoon aanspraken op iets wat hij gedaan had, wat echt niet door de beugel kon. Dat hij zei, zo ben ik gewoon. Hij is acht hè. Zo ben ik gewoon. Ik mag van jullie helemaal niet mezelf zijn. En dan kun je om lachen. Maar volgens mij is dat een prachtige demonstratie van de natuur van de mens. En de manier waarop dat in deze tijd zichtbaar wordt. We willen allemaal heel graag zijn wie we denken dat we zijn. We willen vooral ons zuiverste zelf zijn. Zelfactualisatie heet dat. En hoewel ik inderdaad geloof dat onze kinderen op een bepaalde manier gewoon zijn zoals ze zijn... ...betekent dat niet dat ik geloof dat ze ook zo moeten blijven. Als ouders hebben wij een hoger doel voor onze kinderen voor ogen dan dat ze blijven zoals ze zijn. Dat is ook de directe vertaling van het woord opvoeden vanuit het Engels. In het Engels is kinderen opvoeden to raise up children om ze op een hoger plan te brengen, hoger op te brengen. En ik geloof, zoals wij dat voor onze eigen kinderen voor ogen hebben... dat God dat ook voor ons bestemd heeft. En ik geloof dat God ons allemaal uitnodigt... om, om het maar even zo te zeggen, in transitie te gaan. Want volgens mij is het een bittere noodzaak... dat we ons laten opvoeden door de Heerde God... Maar om dat te kunnen accepteren, hebben we allereerst een beter begrip nodig van de liefde van God voor ons. En als we de Bijbel lezen, als we hem goed lezen, dan weten we dat God ons gemaakt heeft met als enige doel om zijn perfecte liefde aan ons te geven. We denken vaak dat het andersom is, hè? dat God onze liefde nodig is als een of andere moeder met een lege nestsyndroom die verdrietig is dat de kinderen de deur uit zijn. Maar God heeft ons helemaal niet nodig om liefde te ontvangen. We geloven namelijk dat God drie in één is. De Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie ongeschapen wezens hebben elkaar lief. En verheerlijken elkaar op de meest pure en perfecte manier die mogelijk is. We geloven ook dat God eeuwig is. En dat betekent dat deze drie eenheid van die drie... Personen die elkaar verheerlijken en elkaar liefhebben... al van eeuwigheden terug tot aan de eeuwigheden die nog komen gaan... in perfecte relaties staan met elkaar. Dus om het een beetje onnibiedig te zeggen... God is voorzien op het gebied van relaties. Er is niets wat jij hem kan geven wat hij nog niet heeft. En Johannes zegt hier het volgende over. De liefde waar ik het over heb is dus niet... Onze liefde voor God, maar Gods liefde voor ons. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer... En daar, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid krijgen. En de Heer Jezus bidt zelf tot zijn vader in Johannes 17, vers 23... en zegt, ik ben één met hen en u bent één met mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft... En dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Vader, u heeft hen aan mij gegeven. Ik wil dat ze zijn waar ik ben. Want dan zullen zij de hemelse macht en majesteit zien die u aan mij heeft gegeven. U hield al van mij voordat de wereld bestond. Vanaf voordat de wereld bestond was die relatie er al. En de Heer Jezus wil dat we zijn waar hij is als onderdeel van van die gemeenschap van vader, zoon en heilige geest. En we zijn volgens mij dus bestemd om diezelfde liefde te ontvangen... als Jezus voor de vader heeft en de vader voor de zoon en de heilige geest voor allebei. En hoe dat allemaal met elkaar als een soort dans uh, van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Het spijt me heel erg, hè? maar alles wat ik tot nu toe gezegd... dat geloof ik met heel mijn hart, maar het gaat mijn verstand boven. Dit gaat zo diep. Wat mij betreft kan ik stoppen met spreken en dan kunnen we hier gewoon de rest van ons leven over herkauwen. Als je dit tot je door laat dringen, dat God in al zijn almacht ons heeft uitgekozen van alles wat hij zou kunnen maken. En ons het object van zijn liefde gemaakt heeft. Dat is ongelooflijk. Maar goed, we gaan door. Want ik zou het over opvoeding hebben en ik ben nog niet klaar met de liefde. Want als we het over liefde hebben, hebben we in onze maatschappij ook een vervrongen beeld. We zijn steeds meer gaan geloven dat liefde betekent dat je iemand het beste gunt. We denken dat liefde tolerant is en de ander volledig vrijlaat in alle keuzes die diegene maakt. En we geloven dat het liefde is als we zeggen, jij moet vooral doen waar jij gelukkig van wordt maar dat is geen liefde, dat is op zijn hoogst vriendelijkheid. En die twee moet je niet met elkaar verwarren. Je kan namelijk ook heel goed vriendelijk en onverschillig tegelijk zijn. In de supermarkt bijvoorbeeld. En onverschilligheid en liefde staan lijnrecht tegenover elkaar. En ik denk dat we allemaal wel weten wat er gebeurt... als een kind opgroeit bij onverschillige ouders als het ouders niks kan schelen of een kind te eten krijgt... of het ze niks kan schelen... dat een kind niet leert dat het de moeite waard is om te bestaan. Dat het ouders om het even is of een kind iets maakt van zijn leven... of eindigt in de goot. De vrucht van onverschilligheid is een gebroken mens... hongerend naar liefde en bevestiging. Maar ware liefde is anders... Liefde is het tegenovergestelde van onverschilligheid. Het is meer dan vriendelijkheid. Liefde is altijd gericht op het geluk van een ander. Als je iemand echt lief hebt, verbind je jezelf aan die ander. En geef je jezelf over aan diegene. Dan houd je niks achter. En lever je jezelf, als het ware, over aan de genade van de ander. En je brengt jezelf in een positie waarin je gekwetst kan worden. Ik heb mijn kinderen op mijn eigen imperfecte manier intens lief. Het gaat me aan het hart als ze dingen leren die hen naar beneden halen. Als ze volharden in gedrag waarmee ze zichzelf of een ander pijn doen. Of als ze worstelen met iets en mij daar achteraf pas over vertellen. En daarmee mijn troost en mijn nabijheid hebben moeten missen. Dat doet pijn. Dat doet mij pijn als vader. Niet omdat ze mij niet zien voor de vader die ik ben of dat ze mij geen respect geven door mij de perfecte gehoorzaamheid te onthouden ofzo. Het doet me pijn omdat ze niet in staat zijn te ontvangen wat ik voor ze bedoeld heb. Simpelweg omdat ze te jong of te eigenwijs of te onwetend zijn. Maar ik wil me niet neerleggen bij de situatie zoals hij is. Ik geloof dat mijn kinderen voor meer bedoeld zijn dan wat ze op dit moment kennen. En C.S. Lewis die zei het volgende over de liefde. Hij zei, van alle machten ter wereld vergeeft zij het meeste... maar ziet ze het minst door de vingers. Ze is blij met het geringste, maar eist alles. Dat klinkt heel anders dan hoe we liefde geportretteerd zien in de media... of in verhalen die we lezen. En als wij in al onze imperfectie in relatie met degene die wij lief hebben als ouders van kinderen of als kinderen van ouders of als geliefden of als beste vrienden van elkaar. Als we die liefde op zo'n manier kunnen ervaren, hoeveel te meer zal God ernaar verlangen dat wij al zijn liefde kunnen ontvangen. En wat is dan de manier waarop wij Gods liefde steeds meer zullen kunnen ontvangen? Dat gaan we lezen uit Hebreeën. In hoofdstuk 12 laat de schrijver ons zien hoe we dat zouden kunnen begrijpen. En om het even in de context te plaatsen, voor Hebreeën 12 komt uiteraard Hebreeën 11. En dat is een opzomming van alle geloofshelden die ons voor zijn gegaan. En aan het begin van hoofdstuk 12 worden we opgeroepen om de wetloop te lopen. Die voor ons ligt met het, hoofd, met het, met het gezicht gericht op Jezus. En vanaf 5 gaan we dan samen lezen. En daar staat boven in de basisbijbel, God voedt ons op. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd... Mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door. Want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft. Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind maar het kind van iemand anders. Bovendien, we hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders, toch? En we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch ook veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van de vader van onze geest? Want dan zullen we leven. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse vaders, vader, weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij... Als hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze vader gehoorzaam zijn, zal hij blij met ons zijn. Wees dus flink en pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden. En eigenlijk is dit een uh, uitgebreide versie of uitleg van wat de joden al jaren wisten. Het stond namelijk in spreuken 3 vers 11 en er staat... Gehoorzaam de Heer als hij je opvoedt. Verzet je niet als hij je bestraft. Want de Heer bestraft de mensen van wie hij houdt. Ja, hij bestraft je zoals een vader zijn zoon bestraft, omdat hij van hem houdt. Het kan bijna niet anders dat wanneer je deze teksten hoort of leest, je weerstand voelt. Wij moderne westerse mensen hebben over het algemeen een enorme aversie tegen het woord bestraffen. Ons denken is ervan doordrenkt dat straffen verkeerd is en dat kinderen het beste leren door alleen maar geprezen te worden. Kinderen moeten juist horen wat ze goed doen, niet wat ze verkeerd doen. En in onze maatschappij is iedere neiging, gevoel of gedachte die een kind kan hebben goed, puur en nastrevenswaardig. Daar mogen we als volwassenen niets aan afdoen. We moeten onze kinderen vooral laten ontdekken wie ze zelf zijn en hen geen strobreed in de weg leggen. En misschien zie je bij het horen van het woord bestraffen wel beelden voor je van boze aardse vaders of moeders. Ouders die een teleurstelling uitspreken over hun kind. Misschien wel met woorden, maar misschien ook wel versterkt door negeren en kleineren of zelfs fysiek geweld. Misschien zie je je eigen vader of moeder wel voor je. Het is goed mogelijk dat je intens beschadigd bent door de manier waarop je bent opgevoed of misschien nog steeds wordt opgevoed. En dan is het laatste waarop je zit te wachten... een God die zegt dat hij straft. Dat hij je bestraft. En dan denk ik dat ik goed nieuws voor je heb. Er staat hè, dat onze aardse vaders hun best gedaan hebben... maar dat God weet wat werkelijk goed voor ons is. En net zoals met het woord liefde... denk ik ook dat we... Als mens tegenwoordig een verkeerd of in ieder geval een onvolledig beeld hebben van wat het woord bestraffen nou precies betekent. En als je in de studiebijbel leest bij Hebreeën uh, bij die tekst, dan lees je dat het woord bestraffen mag worden uitgelegd als leren, oefenen en corrigeren. Dus waar wij bestraffen vooral kennen en associëren met iets wat afbreekt, is het bij God altijd iets wat opbouwt. Weet je, laten we nog iets langer stilstaan bij dat bestraffen. Want ik geloof dat we van binnen nog misschien wel meer kinderen zijn... als dat we eigenlijk zouden willen toegeven. En dat heel veel van jullie hier misschien nog met kromme tenen zitten te luisteren. Iedere grens die ik aan mijn kinderen geef... wordt door hen in eerste instantie als een straf ervaren. Ik weet dat ik mijn kinderen oprecht pijn doe als ik ze na 30 minuten beeldscherm laat stoppen met kijken... in plaats van dat ik ze laat kijken zolang als dat ze zelf zouden willen. En als ik mijn kinderen geen grenzen zou geven... zouden ze misschien wel een pan met kokend water over zichzelf hebben heen getrokken of een broertje van de trap afgeduwd hebben... of vriendschappen verloren hebben. Als mijn kinderen zelf zouden mogen kiezen hoe ze zouden opgroeien... en geen grenzen zouden krijgen... Zouden ze uitgroeien tot egoïstische, zelfgerichte en ondankbare schepselen... die bij iedere tegenslag op hun rug gaan liggen. En zouden gaan huilen en boos en gekwetst zouden worden... omdat ze niet alles krijgen waarvan ze denken dat goed voor hen is. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik mijn kinderen naast liefde ook grenzen geef... ze zullen leren dat ze waardevol zijn en dat ze in staat zullen zijn... om liefde te ontvangen en liefde te hebben. Ik geloof dat mijn kinderen die opbouwende bestraffing nodig hebben om gezond volwassen te worden. Dus ik blijf die grenzen geven aan mijn kinderen... al weet ik dat ik ze er enorm pijn mee doe. Of enorm. In hun beleving, absoluut. Zeker als het om Poop gaat of uh, andere filmpjes. Weet je, je denkt misschien, ja, dit gaat natuurlijk over kinderen... maar ik ben een weldenkende volwassene. Dus dit geldt allemaal niet voor mij... Als mijn kinderen in verhouding tot mijzelf, zoals ik al zei, jong, onwetend en eigenwijs zijn. Vanuit mijn perspectief. Hoe verhoud ik mij dan tot mijn schepper? Hoe verhoud jij je dan tot de God die het heelal heeft gemaakt, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat? In ieder geval jong. Waarschijnlijk ook onwetend. En ook eigenwijs, denk ik. En laten we nog eens lezen wat God met ons voor heeft. Dan begin ik weer bij vers 5. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd, mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door, want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind geworden bent. God behandelt jullie dus als zijn kinderen en elk kind wordt toch, bestraft, of wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft... Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind, maar het kind van iemand anders. God voedt ons op omdat hij van ons houdt. Als het belangrijk is, mag je opnemen. Hè? Omdat we zijn kind geworden zijn, voedt hij ons op. En mijn eigen kinderen, die voed ik op. Maar als ik zie dat een willekeurig kind op straat in de problemen komt... kan ik hooguit vanuit compassie acuut ingrijpen. Maar ik haal het niet in mijn hoofd om dat kind te gaan opvoeden. Ik heb dat kind helemaal niet lief. Dat is niet mijn kind. Ik heb helemaal geen gezag over dat kind. Maar God heeft ons, als we de Heer Jezus erkennen... als Redder en Heer over ons leven... allemaal aangenomen als zijn kinderen. Hij wil al zijn liefde en dus ook zijn opvoeding aan ons geven... Maar zijn we er klaar voor om dat te ontvangen? Ik lang niet altijd. Of eerder vaker niet dan wel. En helemaal niet in de mate waarin God het wil geven. En volgens mij kan ik het allemaal ook niet aan. Ik zit nog veel te veel vast aan mijn ego. Aan mijn eigen overtuigingen. Aan mijn eigen comfort. Laten we trouwens het verhaal ook even in het goede perspectief zien. Hè? Want ik heb het over opvoeden. En om opgevoed te worden, moet je eerst geboren zijn. En dat betekent... En de Bijbel vertelt ons hè, dat als we opnieuw geboren worden... dan hebben we de Heer Jezus aangenomen als onze Redder en de Heer. En op dat moment begint je nieuwe leven. En dan gaat hij ons voeden. Eerst met melk. En dan met vastvoedsel. Maar sommigen van ons blijven heel lang aan die borst hangen... En volgens mij is het Gods verlangen dat we groeien, dat we krachtige, volwassen, gezonde mensen worden. Net zo goed als het op mijn verlangen is dat mijn kinderen van die borst afkwamen en opgroeiden tot krachtige, volwassen. Nou ja, kinderen zijn er nog steeds. Maar goed, ze zijn wel een fase verder gekomen ondertussen. Ik gun het mijn kinderen. Dat ze het leven aankunnen en dat ze. Regeren over het grondgebied wat God ze geeft. Dat is nu nog heel klein. Ook voor een groot deel onder mijn verantwoordelijkheid... maar als ze straks volwassen zijn... dan ben ik heel nieuwsgierig naar wat God ze gaat geven. Ik wens mijn kinderen toe dat ze het leven leren dragen... en dat ze niet gekwetst zijn als hun gevoel van comfort wordt aangetast. Dat hun geloof niet wankelt bij tegenslag. Dat ze niet verkruimelen onder de druk of het lijden... die het leven soms kan geven, maar stand houden... En eerlijk gezegd gun ik mezelf dat ook. En ik weet dat God het voor mij heeft weggelegd. En ik wil graag ontvangen wat Hij voor mij heeft. Ik denk dat jullie dat ook willen. En als we verder lezen, zien we dat God een belofte verbindt aan wat er gebeurt als we Hem gehoorzamen. Vanaf vers 9 staat dan bovendien: We hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. En we hadden respect voor hen. Daar, dan moeten we toch nog veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van onze vader, van onze geest. Want dan zullen we leven. Dus als we God gehoorzamen, zullen we leven. Leven zoals God het bedoeld heeft, waarvoor hij ons bestemd heeft. En zoals ik gezegd heb, geloof ik dat dat onder meer inhoudt... dat we zijn volmaakte liefde echt kunnen aanvaarden en beantwoorden. Maar daarnaast geloof ik dus dat Gods opvoeding, net zoals onze opvoeding voor onze kinderen... ons krachtige, gezonde volwassenen maakt... Maar goed, net zoals met alles in het leven, hebben we ook hierin vrije wil gekregen om te kiezen. We zijn vrij om aan Gods roep om te gehoorzamen gehoor te geven of niet. En ik heb veel C.S. Lewis gelezen deze zomer, dus ik heb nog een quote voor jullie. Hij schrijft, als we iets anders willen dan datgene waar God ons voor gemaakt heeft, willen we iets dat ons feitelijk niet gelukkig zal maken. Ik zal hem nog een keer lezen. Als we iets anders willen dan datgene waar God ons voor gemaakt heeft... willen we iets dat ons feitelijk niet gelukkig zal maken. Je kunt er dus voor kiezen om te blijven staan op het punt waar je bent. Misschien net wedergeboren, nog wankel in je geloof. Misschien heb je nog nooit gekozen voor Jezus. Misschien kom je al tig jaar in de kerk. Maar zit je nog steeds aan de borst. Je kan blijven waar je bent, hè? daar ben je vrij in. Maar volgens mij... lezen we net in de Bijbel dat als je... daarvoor kiest, dat je kiest voor iets wat onverenigbaar is met het leven. In het Engels is er een mooie term... en die heb ik geprobeerd te vertalen, maar dat is me niet gelukt. In het Engels kun je zeggen, als je daarvoor kiest... then you are going against the grain of the universe. Je gaat tegen... ga ik het toch vertalen... Je gaat tegen de richting in waarin God je gemaakt heeft. Je zou kunnen zeggen dat je dan God verlaten bent. En als we dat term God verlaten horen, denken we vaak... Ja, dat zijn mensen die verlaten zijn door God. Maar volgens mij zijn dat mensen die God hebben verlaten. Dus als je een God verlaten leven leeft... dan is vandaag de kans om je om te keren. Als we verder lezen... opnieuw vers 10... want onze aardse vaders... hebben ons een aantal jaar zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling... dat we net zo volmaakt zullen worden als hij. Als hij ons bestraft... is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze vader gehoorzaam zijn, zal Hij blij zijn met ons. Er staat, hè? Hij voedt ons op met de bedoeling... dat we net zo volmaakt zullen worden als Hij. We mogen dus worden... zoals de Heerde Jezus is. Dat is het ultieme doel. Als iemand in staat was... om de liefde van de Vader te ontvangen... en tegelijkertijd met beide benen... op de grond te leven... dan was het Jezus... Hij was met lijden bekend en volgens de Bijbel had hij geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Over gebrek aan comfort gesproken. Jezus is ons voorbeeld in alles. De Heer Jezus laat zich aan ons zien als de ultieme zoon van de Vader. Hij vertelde dat hij niets deed zonder dat hij het de Vader had zien doen. Hij zocht geen enkele eer voor zichzelf en was enkel gericht op het verheerlijken van zijn Vader. Hij weerspiegelde God perfect... En hij was in alles gehoorzaam aan zijn vader. Dat is op talloze plekken mooi geïllustreerd... maar nergens zo mooi als het moment dat Jezus... in de tuin van Gethsemane aan het bidden is. Vlak voordat hij gekruisigd gaat worden. In Lukas 22, vers 41 staat... Hij knielde neer en begon te bidden. Hij bad, vader laat mij alsjeblieft niet drinken van u van de beker van uw straf. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil... maar wat u wil. Dit is zo'n prachtig en tegelijkertijd ontzagwekkend voorbeeld van... wat het betekent om echt, echt een zoon van de Vader te zijn. Dit is wat het betekent om te worden zoals Jezus is. Dat we... Ondanks lijden en vervolging. Ondanks gebrek aan comfort. Ondanks gebrek aan erkenning voor hoe hard we ons best doen. Ondanks gebrek aan korte termijn bevrediging. God gehoorzamen. Voor de Heer Jezus was de liefde van zijn vader voldoende. En we weten ook dat de Heer Jezus... uiteindelijk in de ultieme daad van liefde en gehoorzaamheid voor onze ongerechtigheid aan het kruis gestorven is. In het verhaal wat Robert vorige week vertelde... maakte de daad van één man de weg vrij... Hè, voor een heel leger om de overwinning te halen. En volgens mij is dat een prachtige afspiegeling... van wat we net gelezen hebben. Jezus maakt door zijn gehoorzaamheid de weg naar God vrij. En ik geloof dat als wij meer gaan lijken op wie Jezus is... en ons do door God laten opvoeden. Het niet anders kan... dan dat onze kinderen dat zien. En daarvan leren. En dat we daarmee... de weg vrijmaken voor alle generaties... die na ons komen. Dat onze kinderen... en de mensen om ons heen kunnen opgroeien. Tot gezonde, krachtige volwassenen... in het geloof. Als het dan gaat om... Geloof in je gezin, dan is dit de basis. Geloof in je gezin begint met ouders die God zoeken... zijn liefde willen ontvangen en hem willen gehoorzamen. En als ik dit overdenk, wordt de titel van mijn preek... of de titel die boven dit bijbelstuk stond, ineens een uitroep. En dan zeg ik, God, voed ons op. Wilt u mij maken meer nog dan nu tot wie de Heer Jezus was... Ik wil graag afsluiten met de oproep die aan het eind van het bijbelstuk van vandaag staat. En daarna wil ik met jullie bidden. Wees dus flink en pak jezelf aan en leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden. Dat is wat God voor ons heeft weggelegd. En ik hoop dat je je daarna wilt uitstrekken. De band mag naar voren komen, ik zal ondertussen... ...voor jullie bidden. Heer God. Almachtige Vader. Dank u wel, heer, dat we vandaag mogen nadenken... ...over wat het betekent om u gehoorzaam te zijn, heer. Uw belofte is, heer, dat we zullen leven. Heer, en u kent ieder van ons, heer. U weet hoe we hier zijn. Heer, of we u nog niet kennen, of net wel of al jaren met u onderweg zijn, heer. Heer, dan bid ik u, heer, dat u ons laat zien... wat dat betekent om u te gehoorzamen, heer. Heer, dat u ons uw woord openbaart, heer. Dat we bijbel zullen lezen, heer. Kring zullen volgen, cursussen zullen volgen... om erachter te komen wat uw perfecte wil is, heer, voor ons. Heer, zodat u ons kunt opvoeden. Heer, niet zodat u uw liefde kunt ontvangen van ons, heer... maar dat zodat wij ons zodat wij uw liefde volledig kunnen ontvangen, Heer. Heer, alles wat u voor ons heeft weggelegd. Heer, want u hield van ons. Heer, en daarom kunnen wij van u houden. Heer, wilt u ons troosten, Heer, als uh, gekwetst zijn, Heer, door de opvoeding die we zelf genoten hebben. Heer, wilt u ons heel maken, Heer, en wilt u laten zien, Heer, wat het betekent, Heer, dat u een goede vader bent. Heer, dat u de vader bent van de schepping. Heer, dat u trouw bent. Heer, dat u alleen maar liefde bent, Heer. Heer, we willen aan uw roep gehoorzamen en verder met u onderweg. In Jezus' naam. Amen.